0: Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voudrais faire quand je serais grande, je répondais journaliste, parfois professeur. Mais depuis que je connais Inès, quand on me pose la question, je réponds que ce que je voudrais faire plus tard, c'est être Inès. Que l'on s'entende bien, on voudrait pouvoir détester Inès, mais on ne peut pas tout simplement. Rope rayon rouge, escarpin et sourire immense, la première fois que j'ai rencontré Inès, elle incarnait l'élégance à la perfection. Et rien que ça pourrait nous rendre jalouse à mourir. Mais la gentillesse qui émane d'elle, la justesse de ses mots, l'attention sincère qu'elle témoigne à ceux qui l'entourent, efface irrémédiablement toute trace de défiance. Slascheuse, Inès l'est, assurément. Ambitieuse, sans nul doute. Qu'on ne s'y trompe pas. Cette femme surdelle inspirante qui mène avec brio sa carrière de consultante en stratégie auprès de clients prestigieux dans le Hub Institute, tout en multipliant les conférences, les articles pour l'UNESCO et autres side projects, n'est pas là par la force du hasard. On pourrait croire que ce sont ses parents, entrepreneurs eux-mêmes, qui l'ont poussée sur la voie. Si l'influence familiale est certainement pour quelque chose dans la destinée d'Inès, c'est néanmoins d'une autre manière. Elle vient d'une famille multiculturelle. Son père est chrétien, sa mère musulmane, son parrain juif, elle suit des cours de catéchisme tout en participant aux fêtes musulmanes. Grandir dans une famille si ouverte et éclectique pousse Inès à être plus agile dans l'émotionnel et le rapport aux autres. « Ma famille a refait les règles », explique Inès. Et c'est en ça que mes proches m'ont le plus inspiré. L'identité, ce n'est pas un héritage, c'est une quête. Ça semble facile lorsqu'Inès l'évoque ainsi. Pour autant, elle confirme que ce combat était loin d'être aisé. Cette pluralité n'était pas un acquis, mais une conquête. Passer d'un monde à l'autre Construire des ponts entre les deux, trouver sa place, tout cela lui aura demandé des efforts, de l'endurance et de la persévérance. Le premier amour d'Inès, c'est l'art et la littérature. Elle l'a d'ailleurs concrétisé en ouvrant le premier blog littéraire pour les femmes, par les femmes. À l'école, puis dans ses études de langue et de lettres, elle se sent bridée. Romantique et rêveuse, elle comble cette frustration par l'écriture, l'aviron, le violon. L'envie de sortir du carcan, de faire le grand écart, se fait déjà sentir. Elle part à New York suivre un certificat en Art Business. Et puis ses parents finissent par mettre le holà à ses études de bobo, comme il disait. Alors Inès intègre l'école de commerce. Un peu hasardeuse au départ, c'est néanmoins en suivant des cours de management qu'elle a sa révélation. Ça lui plaît, c'est ça qu'elle veut faire. Elle prend conscience de son « potentiel corporate » comme elle l'appelle, et des mécanismes de l'entreprise. « C'est l'homme qui fait l'entreprise », explique-t-elle, pas l'inverse. À partir du moment où tu comprends ça, tout ce qui était rigide devient agile et le potentiel se révèle énorme. Ses parents sont rassurés pour un temps tandis qu'elle fait ses armes chez LVMH. Mais la nature libre d'Inès finit par reprendre le dessus. Elle se met à son compte en tant que consultante en communication et stratégie managériale. « Tu peux être dans la meilleure des entreprises » dit-elle, ça reste un carcan. Pour créer ta propre école, il faut savoir sortir de l'apprentissage. Mais surtout, elle lance à l'époque les brunch by Inès. Elle qui aime la bonne bouffe, surtout quand elle est partagée, et qui rêvait d'ouvrir un salon de thé, organise des brunchs clandestins tous les dimanches chez elle. Son appartement devient son agence, son chez-soi et son salon de thé. Il acquiert plusieurs âmes. Ce qui n'était qu'un pari avec une amie devient un véritable succès. Les gens font la queue pour pouvoir y participer, les artistes et les journalistes se pressent à sa porte. « Mes clients étaient surpris », se souvient Inès. « Ils ne comprenaient pas bien quand ils me voyaient en tailleur la journée, puis les articles parlant du brunch. En bruce lâcheuse, Inès finit par fermer ses brunchs au bout de deux ans. C'était un brunch éphémère et toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'était vraiment une période fabuleuse, se souvient-elle. De ça, j'en suis persuadée. Il suffit de voir son visage s'animer lorsqu'elle parle de cette période. Les échecs n'épargnent pas Inès, pas plus que les doutes. Est-ce que tu n'es pas en train de tuer ta vie avant même qu'elle naisse Ne ruines-tu pas des années d'efforts il y a une époque lorsqu'elle lâche son CDI pour se mettre à son compte, qu'elle décide de casser les codes qui l'entourent, c'est terrifiant pour elle. Vraiment, elle est terrifiée. Sa mère est alors pour elle un soutien indéfectible. Quand Inès lui demande sa bénédiction, elle la soutient, lui dit d'offenser, non sans l'appeler régulièrement pour lui rappeler à quel point elle est fière d'elle, qu'elle peut se trouver un CDI aussi, hein, mais qu'elle est fière d'elle. Aujourd'hui, Inès vit un nouveau projet en parallèle de sa carrière, celui de l'engagement humaniste. Elle écrit régulièrement des billets pour l'UNESCO, notamment sur le traitement des femmes dans le monde. « J'ai été élevée par des femmes, raconte-t-elle. J'ai des modèles féminins très forts, mais qui aimaient profondément les hommes, qui n'avaient pas de haine envers eux. » Le féminisme d'Inès, c'est celui qui veut développer et protéger les femmes dans leur libre expression d'elles-mêmes, et s'attacher à les libérer de toute domination, quand elle est non désirée. Un jour, le patron des bains à Paris lui donne carte blanche pour « inventer un truc » qui lui ressemble, dans cet esprit humaniste. Ce truc, c'est les WIT, les Women Inspiring Talks, dont la première édition a eu lieu en avril. Au cours de ce brunch entre femmes, Laura Dines ne fait aucun doute. Elle rayonne quand elle parle d'intelligence émotionnelle, et mieux encore, elle inspire celles et ceux qui l'écoutent. Il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut que cela ressemble à la personne qui l'a créée, et il est évident qu'Inès a trouvé comment exploiter au plus juste ses deux principales expertises, coacher et rassembler autour d'un repas. « Reste proche de toi, c'est important de se ressembler » dit-elle. Je me suis rendu compte, par mes échecs et mes réussites, que ce qui si prend facilement et qui fonctionne, c'est ce que je fais intuitivement, comme les Brunch by Guinness ou les Wheat. Donc c'est ce que je fais. Ses inspirations sont comme ses talents et ses ambitions, multiples, colorées, dynamiques. Si je lui demande de me citer un modèle, elle s'y refuse. Non qu'elle n'en ait pas, elle en regorge au contraire. Mais un seul rôle modèle, c'est assez limitant. Soit je t'en cite 50, dit-elle, soit je ne t'en cite aucun. Si on se limite à un seul, on se met des barrières, on ne prend pas conscience de toute sa potentialité. Il ne fait nul doute que pour ma part, Inès est en très bonne position sur ma liste de rôle modèle.